0: Ojo crítico muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este su podcast de confianza ojo crítico, donde analizamos películas, series de televisión y otras cosas más desde una mirada social. Hoy vamos a dar una revisada a una película de 2006 dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón que se llama Los Hijos del Hombre. Así fue eh, nombrada en México. Eh, su nombre original es The Children of Men. Y bueno, nos parece una película muy interesante para hablar varios aspectos, pero antes de entrar en materia, presento a nuestra alineación de cabecera, Mike. ¿Qué tal? Pues este, pues sí, pues aquí andamos
1: eh, Y pues nada, eh, eh, la verdad es una película que no conocía eh, este La propuso Gustavo y entonces fue como, pues va, vamos a verla eh, La verdad me parece tiene una premisa bien interesante eh, este Pero pues bueno, ahorita platicaremos de esa Johnny
2: ¿Y ¿Cómo están? Igual ya eh, es una película que tampoco conocía eh, Pero es apocalíptica, entonces es uno de los géneros que a mí me gusta Y aquí vamos a...
0: Empezar a dar spoilers. Sí, porque como saben, el recordatorio de siempre es que en estas emisiones de Ojo Crítico, pues en en la mayor parte tenemos spoilers, porque nos gusta hablar mucho de la historia del guión y pues generalmente surge eh, en algún momento alguna cosa que pudiera arruinar la experiencia, entonces ya saben, vayan, si no la han visto, corran a verla eh, y regresen con nosotros y si ya la vieron, pues quédense, que ya iniciamos entonces... Recapitulando rápidamente, esta película eh, presenta precisamente un, un mundo posta, postapocalíptico apocalíptico eh, el, el meollo de este, de este mundo eh, problematizado es que surge una especie de epidemia de infertilidad. Todas las mujeres del mundo dejan de tener hijos. No se sabe bien por qué, la película de hecho no se no se clava en explicar cuál es la la razón de hecho hecho se supone que más bien no lo saben, empiezan a especular la la ciencia médica no ha logrado descifrar qué es lo que ocurre pero las mujeres no pueden tener hijos, ya no pueden embarazarse y entonces sucede que la persona más joven tiene 18 años o sea, hace 18 años que no hay nadie naciendo nuevamente ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y de esto es lo que es la problemática fundamental de la película. ¿Qué es lo que le pasa a un mundo que está consciente de su inminente desaparición? Porque al final de cuentas, si nadie nace, en algún momento todos nos vamos a morir y no va a haber nuevos seres humanos. Entonces, eso es una sociedad humana, una civilización humana, condenada a la muerte en menos de 100 años. Rara vez alguien va a vivir más de 100 años y como no hay niños nuevos, pues... va a haber un mundo sin seres humanos entonces eh, toda esta historia, todo este contexto se presenta a través del personaje de Theo eh, protagonizado por el actor Cliff Owen que bueno eh, es un ciudadano que trabaja común y corriente pero que parece tener un pasado de activista social y pues se ve involucrado en una serie de hechos que terminan por juntarlo, por encontrarse Encontrarse con un hallazgo impresionante Recordar que tenemos ya 18 años De que no hay ningún niño nuevo No hay ningún nacimiento Y por azares del del destino Él se topa con el hallazgo de una mujer Que está embarazada O sea, sería oficialmente el primer embarazo En en 18 años años, Que por supuesto vendría a darle esperanza A la humanidad una renovación, que es lo que ya no estábamos teniendo. Y entonces, pues la película nos, nos retrata, la, la película se, se desarrolla en una Inglaterra eh, eh, alternativa, bueno, en una, en una Inglaterra de ficción, donde contratar migrantes es un crimen, porque ante la falta de renovación, la, los, los cargos se priorizan para los nacionales. Entonces contratar migrantes se se establece como un crimen, empieza a reflejarse como una especie de estado fascista, donde incluso en las partes iniciales de la película se ve cómo cazan a los migrantes y los encierran en jaulas, que por supuesto a mí me recordó toda esta cuestión de de la era Trump, que por cierto ya sucedía con Obama, pero los medios no lo decían, Eh, pero bueno, con Trump eh, le ponían muchísima atención De, de cómo aventaban a, lo, a los niños de migrantes, a los hijos de los migrantes, los aventaban a, en un enrejado, ¿no? en, en, unas, en unas rejas y por supuesto que sí. rememorando a, a lo que sucedía en el holocausto de, del nazismo, ¿no? entonces se ve eso reflejado en varias escenas de la película y, y pues por supuesto es un mundo, la fotografía en general de la película es un mundo desolado que ha perdido totalmente la esperanza porque sabe que no va a haber una renovación del futuro. Sí, ¿no? Yo veía las imágenes de
1: la ciudad y decía, güey, ese Catepec, güey, ¿no? Sí, o sea, bueno, Vicente Chocoloapan. Y, y, y fíjate que mi pensamiento fue ese si Inglaterra está así, ¿cómo va a estar Catepec, güey? Como, cómo va a estar México, ¿no? Sí, ¿no? O sea, porque al final de cuentas también estás viendo el fin del mundo en un primer mundo, güey. O sea, ¿cómo está el resto del mundo? Y se mundo, ve muy güey, feo. Mo? Ajá. Pero, o sea, toda esta idea y toda esa, esa o sea, es que no, no, no vería otra forma, ¿no?, de, de, de mostrar una psicología social desolada a, a, hacia su propio exterminio, porque justamente van 18 años donde no había nacido nadie, entonces pues es como, visto socialmente es como un conteo regresivo.
0: Sí, pues. tenemos fecha de caducidad y esto se va a acabar en poco tiempo ¿no? entonces, entonces para qué me esfuerzo, para, ¿para exacto, qué limpio ¿no? la, la, la sociedad empieza a caer en un desánimo generalizado porque sabe que no hay futuro claro entonces a mí, yo cuando vi esta película porque yo sí la vi en su, en su tiempo eh, la vi al poco, a, a los pocos meses de que salió eh, y me pareció impresionante no a mí me hizo, me hizo entender muchas cosas sobre sobre cuál es el sentido Hasta por ejemplo de la reproducción social misma ¿no? de, de por qué nos reproducimos como seres humanos Por qué tenemos hijos Porque claro. a veces dices es que tener hijos Puede sonar muy fuerte Pero tener hijos no tiene una utilidad O sea, a, a ti como persona No te sirve para nada sí Al contrario, ¿no? tú, ten, tú tienes que, que tener Un otro, esfuerzo ¿no? claro. eh, Cuando eres padre te das cuenta Que, es un, que, que convertirte en padre Implica un esfuerzo Eh, Físico, intelectual, monetario De de, de muchos tipos Para sostener una nueva vida Y para irla irla conduciendo Pero al final de cuentas eh, La reproducción humana sirve para esto que lo ilustra muy bien la película Para la renovación constante y para seguir viviendo
1: Sí, ¿no? O sea, al final de cuentas Es el
0: proceso natural de cualquier especie La permanencia, ¿no? La permanencia y, y hay, una, hay un aspecto de la película que a mí me llamó mucho la atención, que se había normalizado uh, un programa que era el famoso kit de suicidio. No sé si lo recuerden dentro de la película, este, que por ahí un personaje lo critica mucho, ¿no? Ya tenemos legalizado un kit de suicidio, pero todavía no legalizan la marihuana. ¿no? Y entonces, este, me refiero al personaje que es el, pues el suegro de, del protagonista, que al parecer es un periodista veterano, ya retirado, eh, como muy tendiente a, a las ideas de izquierda, eh, que tiene su propio cultivo de, personalizado de, de marihuana, ¿no? muy crítico de, del nuevo estado fascista de Inglaterra, pero también un hombre de, muy loquillo, de muy buen humor, ¿no? de, sí. muy, este, eh, muy desparpajado, muy bonachón. Que es como pr- prácticamente la única persona positiva que vas a encontrar en toda la película. ¿no? Pero es que ni siquiera es positiva, güey. O sea, acepta eh, la desaparición y se burla de la ironía. Un poco cínico, uh-huh. claro, ¿no? O sea, pues ya a- asumen cada quien a su manera, que todos están condenados a-, a-, a morir, pero sobre todo sin tener a nadie que dejarle la estafeta.
1: Claro. Ese es el problema. Cuenta, cuenta un chiste, ¿no? Este, eh, no me acuerdo cómo dice, el proyecto humano que según estaba reunido el proyecto humano.
0: Ah, porque el proyecto humano es, es una especie de secta que... Ajá, que se
1: supone que existe, ¿no? Nadie sí. la ha corroborado.
0: ¿sí? Pero que está investigando el origen de <risa> la enfermedad para tratar de resolverla y ante el hallazgo de la, de la chica embarazada quieren llevarla Así con es. ellos.
1: Entonces, cuenta este chiste en el que estaba el proyecto humano y, este, y estaban hablando sobre las posibilidades de por qué la infertilidad humana, ¿no? <risa> y entonces... Eh, se supone que se levanta alguien del proyecto humano y dice, no, pues no sé, no entiendo, ¿no? Este, pero puede ser biológico, tal vez. Y entonces, este, como que abre la escena de la imagen del chiste, y dice, bueno, el este tipo se estaba comiendo una cigüeña, ¿no? La cigüeña como el animal que regularmente trae a los bebés.
0: Bueno, según el, el mito. Ajá.
1: Entonces, este, eh, pues vamos, nos habla mucho del humor de esta persona, de que es muy sarcástico, de que es muy crítico, de que al final de cuentas. Pues bueno, no sé ustedes, yo conozco a personas así, o sea, que se burlan ya de lo... del absurdo, ¿no? Ante ante la situación misma absurda, este, pero pues, vale, eh, son formas de afrontamiento diferentes, ¿no? Así como está este vato que simplemente es como, ok, lo acepto y me burlo y me río y pues ya me quedo aquí echándome... ¿Ya qué más me queda? Me echo mi porrito de fresa, (risa) este, o... eh, pues voy a tratar, hay hay respuestas como desde crear atentados terroristas que ya se volvían cotidianos también, ¿no? O sea, ya la policía se veía eh, eh, superada y quién sabe si incluso estaba
0: haciendo algo al respecto, pues porque al final de cuentas, igual de nuevo, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Es que ese ese es el gran meollo de la película, cuando ya no tienes esperanza de futuro... Cuando ya no tiene, cuando sabes que no va a haber una renovación,
2: no hay nada más allá. No hay nada
0: más que hacer, entonces, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Sí, ¿qué sentido tiene tener orden?
1: ¿Qué sentido tiene mantener un sistema sí, rellena, Si no va a continuar. Ajá, si si lo, si lo que yo haga no va a impactar en un cambio, ¿no? Entonces, la sociedad
0: se desmorona completamente. Se... ¿Y por qué
2: no nos hemos desmoronado si ya nos vamos a morir por el calentamiento global?
0: Bro? Bueno, pero es algo que se percibe como un horizonte que, que todavía falta faltan ¿no? muchos años. Que, bueno, yo que yo ya no, que son, es no el... son tantos. Que ya <risa> no son tantos y que ya estamos son cayendo 30, en, en <risa> un exceso de confianza. Pero esta realidad de la película es, es tan... ¿Cercana? Tan cercana, tan, tan una realidad, que, que todo el mundo termina por perder la esperanza, ¿no? Y, ese, y esa es la gran reflexión, yo creo que hasta de carácter filosófico que plantea la película.
1: Claro, por eso la per... por eso todo el mundo llora
0: la, la muerte de, de este... porque era argentino de, el vato, ajá, ¿no? El vato, Hay un chavo de die, 18 años que el, fue el, es la persona más joven en el mundo, y por eso era una celebridad. Y lo asesinan. a ¿Ah, ¿Por qué? Eh, A la la Selena Quintanilla. Sí, lo lo agarran y le dan un tiro, ¿no? Un fan al al tipo Selena. Pero ante esta pérdida de esperanza empiezan a a, a surgir sectas que están tratando como de acelerar el proceso de de, determinación de la humanidad, ¿no? Haciendo atentados y y todo esto. Y por supuesto que la, la acción de la película comienza... Donde el, el grupo llamado... Un grupo de resistencia llamado The Fishes eh, Se hace cargo de la protección de la mujer embarazada Hay que decir que también es muy simbólico ¿Quién es la mujer embarazada? ¿Es una mujer migrante? Sí Que los migrantes están siendo vapuleados eh, por el Estado Y una mujer negra no, ¿no? ¿Pensaste cómo decirlo? Sí, pensé cómo Eso sí estuvo
2: peor de pensado si lo digo o no lo digo
0: Entonces, eh, bueno, es que... A veces se ha satanizado decir negro negra, pero cuando se, no, no tiene por qué ser un insulto, ¿no? Si lo utilizas como insulto y en un contexto... Eres una
2: persona
1: negra. Eh.
0: Me acuerdo de este chiste de... Bueno, ni siquiera un chiste, güey. El video que grabaron del
1: del chicano mexicano, no sé, ah, está en Estados chico, Unidos también. que dice, ¡Hey, what's up, nigga!
0: qué me dices, güey? Sí, sí, bueno, pero había otro, México. Eh, no ¿Hay esto,
1: algún ¿no? problema? Ah, oh, no, no, no. Pero bueno,
0: también está esta reivindicación del uso de la palabra eh, negro para referirse a una piel negra, ¿no? sí, una claro. piel oscura, por supuesto. Pero bueno, el chiste es que la migrante es una, es una mujer negra y en la escena en la que la revelan, no sé si ustedes la recuerdan, es preciosa. Están, y, y fíjense cómo tiene algunas eh, relaciones simbólicas precisamente con la figura de Jesús, ¿no? Está en un establo. Y entonces aparece, aparece ahí pesebre. en el, casi casi es un pesebre, ¿no? Aparece, se quita un abrigo que tiene y revela su vientre totalmente, de nueve meses, ¿no? Ya es un vientre casi a término, ¿no? Y entonces, pues los que la ven por primera vez se quedan, ¿Qué es, ¿qué es esto? O sea, yo no, yo no había visto una embarazada en 18 años. Y por supuesto que la tenían que proteger. Pues porque pudieras llegar a ser blanco de estos grupos terroristas, pues eh, reaccionarios, fascistas, que quieren acelerar el proceso del final de la civilización humana, o de los seres humanos en general.
1: Sí, Sí, a mí también se me hace incluso, no sé si llamarlo poético, pero sí como eh, simbólico justamente la la identidad de la mujer, porque eh, esta esta identidad, digamos, racial también implica... eh, ¿Dónde fue el origen de la vida, no? Se supone que de, de África también inicia las grandes eh, eh, movimientos eh, es, migratorios, eh, migratorios hacia así es, los demás y, del mundo. y pensar que la última posibilidad está ahí mismo, pues bueno, de alguna manera también es como muy poético y cierra de una manera bonita, es esa parte de posibilidad, ¿no? Que de alguna manera también sigue siendo un, un discurso, o al menos yo así lo veo, el decir, ok, ella es así, eh, eh, como una crítica nuevamente a, a, al, al racismo en sí mismo, ¿no? Porque ahora sí, Blanco, y todo lo que quieras, pero, pues, ¿qué crees, güey? ¿Quieres quieres que la, la sociedad y, y siga? Pues, ella es nuestra última oportunidad, Es ¿no? la única
0: esperanza de salvación que tiene la humanidad. ¿Y qué
1: vas a hacer, carnal? No.
0: Sí, y bueno, por ahí se encuentra, entre entre los liderazgos de este grupo llamado Los Fishes, está la que fue su novia en la época universitaria, ¿no? que es una activista comprometida en su momento lo era y ahora pues era, era una de los líderes de este grupo que era perseguida por, por el gobierno inglés ¿no? por, al ser señalados de varios atentados terroristas pero aquí dijimos a ellos incluso hay una escena donde dicen hace, hace mucho que no hacemos atentados, ahora queremos este, pues, dialogar, ¿no? dialogar y, y, pero más que dialogar, salvar a esta muchacha porque y la queremos llevar al proyecto humano para ver si hay alguna esperanza para la humanidad Entonces, la misión general es rescatar a esta chica, evitar que caiga en manos de de los grupos que que la querrían asesinar, para para llevarla sana y salva al proyecto humano. Y entonces, ahí es donde empieza la verdadera acción. Descubrimos también que otro de los líderes de los Fishes quiere traicionar a la la novia del protagonista, y entonces ahí también se desarrolla un juego de traiciones, eh, ellos se dan cuenta que, es, que, que, que el protagonista, Theo, se da, se da cuenta de, de lo que estaban haciendo y, y roban a la, a la chica, ¿no? bueno la, la salvan del grupo y, y la llevan a otro lugar para ponerla a salvo. Y entonces ahí, por supuesto, hay una serie de persecuciones. Hay escenas muy bonitas, sobre todo al final de, de la película, eh, no sé si ustedes la recuerdan, donde están en unos edificios abandonados donde hay un fuego cruzado entre entre precisamente este grupo de los fiches y el gobierno con tanques y todo y hay un plano secuencia maravilloso eh, en el que se ve eh, cómo van tratando de, de meter eh, en un edificio a resguardo a la chica en medio de un fuego cruzado ¿no? Y, y, y no hay ningún corte ¿no? está muy bien planeada esa escena eh, cómo incluso van muriendo personas en esta persecución hasta que por fin llegan al edificio y, y la ponen entre comillas a salvo, ¿no? porque pues empieza ahí un matadero. Eh, la, pues se, se ilustra muy bien cómo en estas situaciones extremas los seres humanos podemos sacar tanto lo mejor de nosotros mismos como lo okay. peor, ¿no? lo peor, y, y eso se ve a, a lo largo de toda la película, ¿no? Cómo, cómo hay estos contrastes, ¿eh? cómo reacciona de diferente manera la gente al ver una embarazada, ¿no? ¿sí? Por ejemplo, está uno de los contactos que, que tenían ahí, eh, reacciona de una forma muy violenta, este como que sí se ve que la quiere matar. O, por ejemplo, está la reacción de, de esta señora que, que habla alguna una lengua como de Europa del Este, parece ser que de un país de la Unión Soviética, porque cuando la lleva a su casa está, está una foto de Lenin, ¿no? Y ella es la que le ayuda. ¿no? Ella, ella es la que dice, no, pues entonces vamos, ahorita, bueno, no, sabrá, no sabemos ni qué dirá, ¿no? Pero... Pero se ve que la ayuda y la mm. trata de, de poner a salvo ¿no? Entonces es, es, son escenas eh, escalofriantes Sobre todo esas del edificio Donde la humanidad muestra lo mejor de sí Y, su, y también su peor rostro Sí, sí, yo eh, te digo
1: lo que estaba viendo en la película no, no podía dejar de pensar desde la premisa güey Y ver que era la historia de esta tipa que está embarazada y eh, ¿Cómo funciona socialmente? Eh, eh, el libro digamos que, que así se me, podría ser incluso como un ensayo la película, como un ensayo del libro La familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? que va mucho hacia allá, o sea, eh, en, una, en un contexto en el que ya no hay como posibilidad de futuro, cuando ya es todavía mucho más individu- individualizada la percepción de vida, la percepción de comunidad y de identidad y de grupo. Eh, pues entonces obviamente vas a matar a los otros, ¿no? Aunque sea tu última posibilidad real, o sea, en vez de unirse, que al final de cuentas sería lo lógico, o sea, es como, bueno, ya se va a acabar todo, pues regresamos a, la, a lo gregario, ¿no? A, a compartir, al, al, a, al tratar de estar bien lo más que se pueda y en ese sentido, pues justamente en lo gregario es donde habría mayor posibilidad de solución del, del, del conflicto, ¿no? podrían eh, buscar una solución en vez de que fuera solamente en un grupo porque ese como un grupo, un grupúsculo proyecto proyecto humano es un grupúsculo escondido, aislado que queda solamente como en ecos en la gran parte de la película o sea, y ni siquiera se sabe si es real ¿no? claro, eh, pero o sea tan, tan eh, pequeñas, tan celulares son las formas de identidad que se presentan eh, que incluso te lo muestran desde esta parte en el que eh, es ilegal contratar eh, inmigrantes, ¿no? O sea, ahí ya nuevamente estás generando eh, separaciones, individu- eh, eh, identidades, cuando al final de
0: cuentas pues ya no te queda nada, o sea. Y, y más bien, ¿cómo se vuelve? Como mucho se plantea, ¿no? ¿De qué, qué pasaría en un apocalipsis? Eh, lo gregario que hay o la noción de, de comunidad es muy cerrada y es conflictiva con otras, o sea, volvemos a una especie de estado tribal de la humanidad Claro. ¿no? De, de muchísima rivalidad de una, por supuesto de una lucha encarnizada por los recursos que quedan, por los recursos disponibles y y bueno eh, quiero hacer mucho énfasis en esto ¿no? la, la, la película eh, viene a, a resultar, a ser una, incluso una reflexión filosófica porque plantea la pregunta de, de si si tiene sentido seguir viviendo cuando no habrá un mañana, cuando no hay nadie a quien dejarle la estafeta cuando nuestros pasos se hayan agotado. ¿No? Ese es el, esa es la gran situación de la película.
2: Y sí. creo que es en la mayoría de las películas que, que tratan el apocalipsis o las series que trabajan como el fin del mundo, podemos pues hablar como de The Walking Dead, como The Hundred, como hay un sinfín de películas japonesas que te muestran como esta desesperanza del fin del mundo donde no hay ni algo más allá que la naturaleza del conflicto en el ser humano sale más a la luz en, en, en escenarios como finales, ¿no? Es en donde, por ejemplo, en The Walking Dead, que es un fin de comunidades que tratan de sobrevivir, el conflicto en exterminar a la otra comunidad en lugar de tener un, un aliado. común, un aliado, algo, algo mejor, pues empiezan a destruir a la otra comunidad, ¿no? Entonces, creo que estas series que, que muestran un escenario apocalíptico de la raza humana muestran lo que el ser humano en realidad puede terminar a hacer, ¿no? En lugar de de, de, de que que puede existir dos escenarios, o un bien común o la destrucción misma del ser humano.
1: Claro, pero es que creo que la potencialidad está, o sea, esa esa, esa cuestión destructiva, eh, individualizatoria o gregaria, pero por grupos, este lo que va a terminar haciendo es, la, o más bien se presenta a través de una de una representación del miedo, wey, del miedo a la muerte, del miedo al, ¿qué es de mí? Incluso incluso eso, ¿no? O sea, ¿O qué, es ¿qué, otro, es, no? ¿qué, es, ¿qué es de mí? Eh, o, o ¿quién soy? Aparte de esto que está aquí, ¿no? Que, que a final de cuentas regresa a, a respuestas pues muy fundamentales, o sea, para la mayoría de las personas o para muchas personas al menos en el contexto mexicano la la realidad sigue siendo pues bueno yo soy un cuerpo pero tengo un alma que creo en un Dios y cuando muera voy a trascender no pero cuando ya estás viendo ese esa última perspectiva de decir bueno y si no es así qué pasa o sea y si no hay un Dios y si eh, no estoy viviendo bien y si me muero sin haber hecho lo que quise hacer y resulta que lo que quise hacer era volar una tienda en mil pedazos güey o sea, todas esas preguntas te, se, se plantean nuevamente ¿no? y no, por, ¿por qué? porque ya no hay una ética que te limite eh, a, 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 a a largo plazo, o sea, no lo haces porque está mal y entonces estarías en la cárcel y el resto te voy a estar, sí, pero después de todo eh, pues igualmente me voy a morir e igualmente se está acabando la humanidad, entonces pues igual que importa ¿no? O sea, ese tipo de preguntas se vuelven mucho más fuertes, ¿no? No me acuerdo quién era el filósofo que decía, eh, me parece que era Nietzsche, pero la neta no estoy seguro, que decía que las personas, eh, no creo que no era él, pero decía que las personas que necesitan de Dios para ser buenos realmente no son buenas personas, ¿no? pero la verdad es que muchos se, o sea y, y, y en ese sentido la religión cum, ha cumplido o cumplió la función social de mantener un orden social de mantener una un, de, de a final mantener de cuentas mantener una
2: esperanza y orden, ¿Algo también, que orden. Algo o ahí. sea en su
1: momento eran los jueces eran los que llevaban la ley sí, sí, sí. entonces en su momento cumplieron la función social de cubrir esa eh, ese 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 orden social para evitar que los intereses individuales dentro del grupo terminara con el grupo.
2: Exacto. De, y de abrir esta, esta, esta interrogante que decías de, de. Yo creo que básicamente es sobre la muerte, ¿no? Que muchas de las personas no, no les gusta preguntarse de, qué va a pasar, eh, qué hay después de la muerte, si hay algo, qué va a pasar de mí, ¿existo, dejo de existir? Eh, ¿Qué va a pasar con mis familiares, con la gente que quiero mucho? Entonces, creo que el conflicto está en. en, en igual lo que le mencionaban sobre la película de. De qué hay más allá, no, O de si no, hay más allá Y cuando lo sientes más cerca Es cuando esas preguntas no, solamente tienes miedo a preguntarlas Sino tienes miedo a la respuesta Claro. Y es, y es como de, Todo Todo lo todo tienes que no, no, pasar, no, a un fin no, que no, se no, se mundo el mundo. Eh, en el fin de no, vida, no, Cuando la empiezas a pensar, te empiezas no, conflictuar, no, Y creo que también entra la clave de la religión en donde te abre este interrogante de, ah, sí, hay una vida después, ¿no? Hay un, hay un, hay un cielo eterno que, que tú le tienes que ganar, pero después lo empiezas a dudar también tú, dices, y si no existe esto, y si me voy al infierno, o si fui buena persona, si no fui buena persona. Este, este, este tipo de interrogantes tiene que ver con la muerte, ¿no? Con el fin de algo, no solamente el fin del mundo, sino el fin de una etapa de...
1: Del ego incluso, o sea, creo que,
0: creo que es eso, es el fin de, de, de mi posibilidad de existencia, ¿sabes? Uh-huh. Pero es que no termina ahí. Porque de alguna manera, ahora sí que Heidegger decía que, que para lograr la libertad tienes que ser consciente de tu finitud. ¿no? O sea, de perderle el miedo a la muerte para ser libre. ¿no? Entonces todos sabemos eso de algún modo, que nos vamos a morir. Pero aquí el problema es que la sociedad cae en un colapso de la esperanza porque sabe que no va a haber continuidad. O sea, cuando nosotros sabemos que el mundo va a seguir existiendo, o la humanidad va a seguir existiendo aunque nosotros uh, no, cuando llegue nuestro fin, cuando moramos pero el hecho de saber que ya no hay más humanidad, es lo que hace colapsar todo, claro. o sea, se pierde la renovación Sí. y eso dice, entonces ya no tiene sentido porque darle la, estaf- incluso no necesitas ser padre para esto o sea, porque hay mucho, sobre todo en la actualidad hay muchas personas que deciden no ser padres y, y es una decisión libre y muy legítima pero aún así, tú sabes que tienes una responsabilidad social y también necesitas de la renovación ¿no? Por, incluso por cuando tú te retires sí que bueno nuestras generaciones <risa> ya no se van a retirar no pero vamos a trabajar hasta que la estemos a ¿no? pero pero exacto no tú en algún momento por las mismas eh, pérdidas de las capacidades físicas que tú vas a ir perdiendo con la edad vas a necesitar de gente joven sí. que haga las cosas por ti sí claro ¿no? Alguien que te cuide. entonces eso esas posibilidades se están cancelando poco a poco, ¿no? y ya tenemos en la película ya 18 años de que pasó el último nacimiento, entonces la humanidad ahora sí que va cayendo en un pánico, en una desesperación.
1: Claro.
2: Pero creo que la realidad pasa de, pasa distinto, porque de esta parte que dices que hay gente que no quiere tener hijos, que hay gente que sabe que no va a tener pensiones, hay gente que sabe que no va a comprar jamás una casa, hay gente que sabe que su vejez va a estar dependiente únicamente de ellos mismos, más allá de crear la desesperanza, crea como esta parte como de tranquilidad. Y, y fusa de decir que, que no hay nada más allá y no importa, ¿sabes? Es como tenemos que vivir esto todos
1: los días, sí ¿no? Sí, pero creo que es, o sea, de nuevo, eh, esta película tiene casi 15 años, ¿no? Poco más. Entonces, en ese momento, pues también ya se veían este tipo de situaciones, pero todavía se veía como lejano. Sí, bueno, o sea, la, la percepción incluso social. ya. Ahora no, ya lo ve muy cercano, ¿no? Sí, sí. Ya, ya lo tenemos aquí, güey, ya convivimos con eso. Entonces nosotros de alguna manera ya nos hicimos a la idea, ¿no? Y, y, y lo que Tu normalidad es esa. Claro, y lo vivimos de una manera diferente, pero también tiene que ver que tenemos un contexto eh, eh, y una serie de Tranquilo. herramientas sociales que de alguna manera nos posicionan en un lugar más cómodo que muchas personas, güey. Ah, Porque hoy estamos aquí pu- es- pu- pudiendo es- hablar sobre esto en un podcast, güey, sí, en-, claro. en un horario que es totalmente laboral, ¿sabes? <risa> no, Ahí no te esperé la hora de la comida, como todo en, en, en otro momento, o sea, si no hubiéramos tenido las posibilidades de estudiar un posgrado, si no hubiéramos tenido las posibilidades de autoemplearnos o de emplearnos en cosas específicas. O tener un ingreso, ¿no? Ajá. Eh, eh, de, otras, de otras formas que no sea elaborando ocho horas, no pudiéramos estar aquí. Sí, y, y de alguna manera eso también es un, un vamos, como, como una burbuja
0: en donde tampoco... Una
2: burbuja no, de tranquilidad, ¿no?
0: Ajá, y que se ve mucho también en la película de cómo estas desigualdades se exacerban en un momento apocalíptico. Por ejemplo, está, está cuando van a visitar a uno de los multimillonarios. ¿no? Sí, a su primo, ¿no? Pues, eh, creo. Que tiene incluso una colección de obras de arte, eh, primo de la, de la coprotagonista.
1: Inglés nuevamente, ¿no? Sí, Inglaterra, Inglaterra, apropiándose de todo sí, ya, el arte del tiene mundo. Ya viene ahí hombre, a, o sea. al, al David de Miguel Ángel, <risa> ya lo
0: tiene ahí secuestrado, ¿no? Este, ahora sí que ya se están haciendo, están haciendo una especie de arca de Noé del arte, ¿no? porque muchos museos están siendo saqueados, están siendo las obras máximas de la historia de la humanidad, están siendo robadas, entonces están en una especie de campaña de resguardarlas, De resguardarlas, ¿no? de resguardarlas uh-huh. y, y curiosamente pues es un, es un hombre de mucho efectivo, de gran capital, el que está a cargo de todo este proyecto. Y bueno, casualmente, casualmente, casualmente. Regresando a esto que decíamos de cómo es que actúa la humanidad pues parece esta sociedad tribal parece heredera del individualismo de las sociedades posmodernas no claro. de, de las sociedades eh, eh, pues que son producto del liberalismo político social y económico claro ¿no? o sea pensar en uno antes que en el grupo sí. y y pues ahí en una situación donde los recursos escasean en lugar de pensar bueno pues para revertir esto hay que generar comunidad no yo agarro lo que hay y me lo quedo para sobrevivir por supuesto se activa esta formación ideológica que tenemos que fue la previa anterior al colapso. Sí. ¿no? Y es lo que Lyotard llama la caída de los metarrelatos, ¿no? O sea, ya todo, ya ningún discurso nos sirve para tratar de seguir viviendo. Claro. Ninguna narrativa, ninguna estrategia social, política, nos sirve para reanimarnos y para seguir dando pasos. Porque sí. sabemos que los pasos se van a agotar.
1: Claro. Que de alguna manera es lo que decíamos, ¿no? O sea, estamos funcionando. Después de, este, de la caída de los metarrelatos, ¿ve? Y entonces es como, bueno, aceptamos que no hay futuro, aceptamos que no hay destino, aceptamos que no hay posibilidad, que no hay utopía y que solamente voy a poder hacer lo que me quede por hacer y hacer y mi puedas, mejor esfuerzo. Hacer, no es lo que quieras,
2: es sí, lo que puedas, sí. Y
1: ya, o sea, voy a estar tranquilo con eso. Y de alguna manera, o sea, eso, llegamos a eso después de la pérdida, ¿sabes? Sí. Porque sufrimos la pérdida de decir, ¡Chin! No voy a tener... Eh, No solo de
2: la pérdida, la aceptación de la pérdida Sí
1: Que es una pérdida que Vamos, nosotros visibilizamos Pero no no necesariamente todos visibilizan Y el que lo visibilice no significa Que lo acepten, que es otra cosa Ah, ese es es otro punto Que llegues a hacerlo O sea, ya me quedo con con esa
2: eh, Relato de la película, ¿no? Y más allá de la película, de todas estas películas que te retratan el apocalipsis o el fin del mundo, eh, el ser humano y su individualidad, la aceptación de que no hay algo más allá, y de que, no sé, al menos yo lo pienso, que en un fin del mundo, eh, el bien común no va a llegar como... como de vamos a juntar, vamos a hacer algo, vamos a, a tratar de cambiar esta realidad, sino simplemente es... Mientras yo sobrevive, yo sobreviva. ¿no? Hay... Los
0: demás que se jodan. Los demás
2: que se
1: jodan. Sí. A, a mí me recuerda a que hace, hace unas semanas estuve, bueno, que fue el, el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, y me invitaron a una charla en donde coincidí con Rafael Tiburcio. Y estábamos hablando sobre esta cuestión de, 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 de cuál es la onda, ¿no? Como escritores. O sea, ¿a qué le tiras? Y, y ya lo habíamos discutido también en algún otro momento y decíamos que pues de entrada partimos del hecho o al menos yo ya parto del hecho de decir que yo escribo porque acepto que quiero trascender a partir de la escritura ¿no? y decir lo contrario sería una tontería porque al final de cuentas estoy escribiendo y estoy esperando que alguien me lea así de fácil desde ahí estoy buscando la trascendencia pero también me queda claro que en algún momento lo que yo escriba va a desaparecer completamente no va a haber rastro por qué porque nuevamente y a lo mejor o sea sin ver esa película decía güey se, se va a acabar la humanidad no porque es obvio que se va a acabar momento. la humanidad claro porque tiene que ocurrir como sea porque es parte de la vida de la muerte no y entonces en ese sentido pues yo ya te, incluso puedo escribir con la libertad de decir pues mira, si queda mal, en algún momento se va a olvidar, o igual y jamás se lee, entonces no pasa nada, ¿no? Pero es una libertad que, que surge después de aceptar y entender como esta, este metarrelato de que puedes perdurar en el mundo. Y no sé si está bien o mal, pero sí te da tranquilidad para incluso disfrutar más tu vida, güey, haciendo cosas que no pensabas que pudieras hacer y que dices bueno si no lo hago no lo voy a hacer y no va a haber otra vida y no va a haber otro momento o sea o lo hago o, o no lo hago pero lo que sea que decida pues tiene que ser una decisión eh, eh, pensada, razonada y con la que esté a gusto tanto de manera lógica como espiritualmente ¿no? y yo creo que ahí es donde y, y, y he encontrado en ese tipo de respuestas incluso también las respuestas que son más cálidamente humanas y es curioso porque pensarías que eso te llevaría a a lo contrario a decir pues yo pienso en mí que se jode el mundo pero si hay como ese principio eh, o al menos en en mi caso sí encuentro ese, ese principio gregario de decir pues sí pero pues si esta es mi única vida también es la única vida de los demás entonces no es justo que por que yo quiera hacer algo
0: arruine la, la vida de cientos o, o decenas de personas o una persona más. Sí, es una generación de conciencia de la otredad ¿no? Así es. No, no, de la ¿no? Que no estamos solos. Esa eso es, eso es una de las líneas que nos ha tratado de, de vender eh, eh, pues la visión positivista, liberal de, de la modernidad, ¿no? este, que el hombre se hace a sí mismo y sobre todo el, el hombre masculino o sea el hombre, ¿no? no el hombre como humanidad. Y que la humanidad se hace sola entre los individuos, ¿no? y descartando por completo cualquier noción de comunidad, de ayuda, de solidaridad. ¿no? Y, y bueno, en, en la película, una de las escenas que más me gustan es que hablaba del, del plano secuencia en el que tratan de meter a resguardo a la chica embarazada en un edificio donde está lleno de refugiados. ¿Cómo, cómo la gente reacciona a ver una mujer embarazada? que es ya prácticamente la parte final ¿no? como incluso los que están persiguiendo a, a, a la, al grupo de los fishers que es, que es parte del gobierno y los mismos fishers cuando ven a la mujer se quedan en shock ¿no? ¿Cómo se quedan en shock y como que ahí hay una recuperación o una, sí una recuperación permanente de la humanidad perdida porque están en un fuego cruzado y cuando la ven, incluso el comandante, el el encargado, el que está al mando del operativo para eliminar a los switchers, dice alto al fuego y es como, vamos a ser humanos un poquito Vamos vamos a ponerle pausa a nuestro salvajismo porque está pasando la embarazada y entonces ella baja las escaleras y la gente la agarra de la mano y la gente la conduce a la salida Y y incluso algunas personas le empiezan a tocar el vientre, ¿no? O sea, es una escena muy, muy bonita. Y como cuando ella baja y logra salir de la puerta, como que le quitan el botón de pausa, le ponen de nuevo play y otra vez empieza el fuego cruzado, ¿no? Nada más era una provisión, era provisional esta tregua. Era un break. Era un break a, a, a nuestro salvajismo. ¿Pero cómo genera esto la vida? ¿no? Sí. ¿Cómo genera esto la renovación? Que es precisamente lo que se pierde Porque el meollo de la película es la agonía y el vacío de no tener un mañana Hay, hay un caso de humanidad muy
1: similar, güey eh, Que tiene que ver con el fútbol No me acuerdo justamente qué países eran los que estaban en guerra Pero estaban en guerra eh, 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 pues los últimos días del año, ¿no? Entonces cruza el 24 de diciembre Eh... Y e hicieron una, una, eh, eh, bueno, el acuerdo de no, combat- no no combatir este ese día, y no solamente no combatieron, güey. se reunieron los dos bandos y tuvieron una reta de
0: fútbol. Creo que eso fue en la Primera Guerra Mundial, pero Ajá, no estaría creo seguro. Que sí. Creo que no estoy seguro, pero sí, sí, sí. Y,
1: curiosa- y, y bueno, curiosamente tiene que ver igual con la percepción del nacimiento, ¿no? del, de, en este caso del Cristo, ¿no? sí. pero a final de cuentas, eh, pues vamos, ¿cómo.? cómo eh, el absurdo de decir Vamos a
0: jugar hoy y mañana nos matamos Mañana nos seguimos matando, por hoy vamos a descansar no que, también,
1: amigos, ¿no? que también es como un, El detalle bonito de decir Güey, el, el, el fútbol la, 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 la celebración a la vida Los unió este Pero pues ¿por qué no mantenerlo?
0: Exacto Y bueno eh, Hay una frase que a mí me De la cual yo me acordé De ver la película y de la renovación, el nacimiento, la continuidad de la vida humana entendida como esperanza. Mencionabas hace rato también la palabra utopía. Y precisamente ligado a la palabra utopía es que me acuerdo de esta frase. Esta frase que se le atribuye generalmente a Eduardo Galeano, pero que él en realidad la está citando en un libro y es una frase original de, de Fernando Birri. Y la frase es la siguiente. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos hacia ella. Ella se aleja dos pasos y el horizonte se recorre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Claro. Entonces, yo creo que esto puede sintetizar muy bien la película. ¿no? O sea, no nos, la película nos pone a reflexionar que el hecho de que siga habiendo humanidad le da sentido a nuestra experiencia presente, incluso a sabiendas de que nosotros vamos a vivir eternamente. Sí. ¿No?
1: Que incluso, o sea, eso, ¿no? ya no necesitamos el discurso de decir vamos a vivir eternamente. O sea, ya nuestra utopía o nuestra forma de, de la ruptura de las utopías nos permitieron aceptar que en, en, en algún momento aceptamos que ya no fuimos el centro del universo y ahora
0: aceptamos que ya no vivimos eternamente. Pero la Todos utopía no miedo. es para, pero en, en sí la utopía no es para alcanzarse, claro, es para no, seguir es caminando, para, para, mejorarse, sí, claro. para mejorarse. Y entonces en esto de seguir caminando, yo creo que con esto pudiéramos cerrar es precisamente el final de la película, ¿no? cuando no se sabe si el proyecto humano era de verdad o no, cuando la logran rescatar y salen en, en, una, en una pequeña barca, al lugar donde habían acordado, a, esperando que fuera verdad, que fuera realidad la existencia de, del proyecto humano, se acerca un barco, ah, porque en la balacera pues al, al protagonista tío le, le meten un balazo y, y él, él, él fallece, él muere en la barca en la que estaban huyendo, entonces la, la, mujer, la chica embarazada se queda sola, en, un, en una neblina muy densa donde no se puede ver absolutamente nada y a lo lejos se alcanza a escuchar un barco, el barco aparece despejando la niebla y el barco precisamente se llama Tomorrow, sí, ¿No? Entonces, sí claro, cierra muy bien la película, a pesar de que la película es desesperanza prácticamente toda la película es caos, muerte y destrucción, toda la película, pero cierra precisamente con eso, ¿no? Obviamente nos da a entender que el proyecto humano existe ya que la huma, y que a la humanidad le queda algo de esperanza.
1: Sí, más allá de si existe o no, siempre queda esperanza, ¿no? sí, es lo único queda. que queda.
0: Pero el, el nombre del barco, ¿no? Es el tumor, es el tumor. ¿no? mañana y, y ahí, ahí se vienen los créditos y pues eh, es, es, un, es un cierre que nos da oxígeno a una película que te tiene agonizando todo momento, ¿no? Sí, bueno, pues, no sé si tengan alguna otra cosa más Que, que, que reflexionar Que comentar de esta de esta película
2: Pues no, no, yo creo que esa frase es la que Termina todo el, el debate que teníamos Y de que eso el, La utopía es como para que sigas avanzando sí, y No en el, pensando que la vas a alcanzar, sino y, simplemente avanzando Y la
0: necesidad del ser humano de renovarse siempre ¿no? O sea, no, no importa que no sean tus hijos, no importa que que, que, no sea, que no sean de tu sangre la, la gente que va a llegar a, al mundo. no es, sí. es la necesidad de renovación y de entregar la estafeta de esto que llamamos humanidad a alguien más que va a estar después de ti. Claro. Eso es lo que nos claro. hace seguir dando pasos hacia adelante. Sí. Exactamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado. Les recordamos, ¿a dónde nos pueden encontrar? Dinos Johnny. Eh, a mí más en Twitter, como cesaire-88.
1: Cualquier cosa que necesiten, inventada, ahí andamos. Mike. Pues bueno, yo estoy en Facebook principalmente, en mis páginas PSIC de psicólogo Miguel Ángel Martínez y mi sello editorial Pachuca con K y sin a, cartonera editorial.
0: Yo soy Gustavo Góper, a mí me pueden encontrar en Twitter en la arroba escupe letras y por supuesto síganos en nuestras redes sociales de este proyecto que se llama Ojo Crítico, en Twitter es arroba ojo crítico pod. Y en Facebook es, eh, pues, ojo crítico. Ahí, los, ahí nos buscan, ahí nos pueden encontrar. Síganos, denle like y denle play. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ojo crítico.